1: apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts
2: we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face.
1: One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented
2: with Sol de Janeiro's charosta 68 fragrance.
1: Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on Sol de .com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, -E -E Sol de .com, and use the code ACAST10 for 10% off.
3: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How'd it get 30,
0: 30, how'd to get 30, how'd to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how'd get 15, 15, 15, 15, just 15
3: bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
3: Bienvenue sur Build Yourself, je m'appelle Safia Gourari, je suis entrepreneuse, formatrice et autrice et je vous partage dans cette petite série des interviews que j'ai réalisées à l'occasion d'un autre podcast. Donc si vous êtes intéressé par le monde du podcasting et que vous avez soif d'apprendre de personnes sur le terrain, eh bien je vous laisse découvrir tout cela. Bonne écoute
4: Salut Anne-Claire, comment vas-tu Salut Safia, bah ça va super bien, merci de m'inviter. Tu es la fondatrice
3: d'EcoFactory euh, qui est un site, une plateforme, un média euh, dédié au podcasting où tu euh, mets du contenu à la fois gratuit mais tu proposes aussi des accompagnements pour les podcasteurs qui ont envie de, de propulser euh, leur émission et d'obtenir plus de résultats avec. Tu es également l'hôte du podcast Antipop. Est-ce euh, que j'ai oublié quelque chose non, pas du tout. Tu as, très bien, <rire> tu as
4: très bien déroulé mon CV. Je me, je, je me sens honorée que, <rire>
3: que tu es si bien. Eh bien, parle-nous un peu de ton expérience avec le podcast. Comment tu l'as découvert et qu'est-ce qui t'a motivée surtout à en faire ton métier
4: Alors, ça remonte. Il y a cinq ans, euh, j'étais en agence de communication digitale. Parce mon premier métier, c'est vraiment euh, la communication, la stratégie de marketing. Et euh, j'avais en tête de lancer mon propre projet entrepreneurial. Et je trouvais pas d'idée, je trouvais pas d'idée. Et en parallèle, rien à voir, je fais une recherche sur Google et je trouve. Le podcast s'appelle Nouvelle École, qui est un podcast qui est terminé, mais qui en 2018 a fait euh, du mind blast, <rire> qui a explosé le cerveau de beaucoup de personnes euh, sur euh, les internets mondiaux français euh, du podcast natif. Et euh, je suis tombée complètement dans la marmite. J'ai euh, commencé à écouter euh, toutes ces émissions, puis celles de Lorraine Bastide, Charlotte Publowski, qui étaient invitées euh, sur Nouvelle École. Et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment un, une source d'informations géniale etc. Bon si tu écoutes des podcasts tu sais déjà tous les intérêts mais voilà j'étais vraiment en amour j'avais des cœurs dans les yeux et euh, j'ai commencé à me dire ah bah c'est marrant le podcasting pourquoi moi je connaissais pas est ce que c'est une tendance qui, qui existe euh, quelque part donc je commençais à voir qu'aux états unis c'était devenu un marché que c'était quelque chose qui était vraiment en croissance euh, en france c'était en train on était au balbutiement et je me suis dit la fleur au fusil, bingo C'est là-dedans que je vais lancer mon projet entrepreneurial. Et en rencontrant des podcasters, euh, j'ai remarqué qu'il y avait un espèce de rencontre ratée entre les personnes comme moi qui ne savaient pas que les podcasts existaient et les podcasters qui créaient du super contenu, mais qui n'arrivaient pas à savoir s'il si était écouté, un petit problème de découvrabilité, de croissance, ou même tout simplement d'avoir des retours de son audience. J'ai des écoutes, mais genre c'est silence radio quant, quant au feedback et je me suis dit bah, c'est trop dommage, moi j'ai envie de créer cette rencontre entre l'audience et euh, les podcasters et ma première proposition a été totalement autre que celle que je fais aujourd'hui, j'ai d'abord euh, créé un produit tech que, sur lequel j'ai travaillé pendant deux ans que j'ai arrêté parce que c'était pas mon projet un produit tech, euh, c'était pas quelque chose qui était adapté à ce que j'aimais faire, au-delà de voilà plein, plein d'autres obstacles que j'ai rencontrés mais qui m'ont appris beaucoup et notamment qui m'ont apporté de connaître parfaitement mon écosystème, j'ai créé des blogs, des contenus, des événements pour faire connaître mon appli et ça m'a permis de créer un écosystème euh, euh, hyper riche autour de moi et euh, de au moment de mon pivot, mon pivot pour faire ce que je fais aujourd'hui, euh, de bah, pouvoir euh, eh ben, me, être déjà connu auprès de ma communauté de podcasteurs et podcasteuses indépendants. voilà
3: Alors c'est drôle parce que euh, l'épisode précédent, c'est une interview avec François Allais et lui aussi a mentionné le podcast Nouvelle École comme, euh, tu vois, <rire> comme élément déterminant dans le lancement de son podcast et dans sa volonté d'exploiter le format. Donc euh, on se rend vraiment compte finalement de, de l'impact de cette émission et de ce que ça a pu créer chez pas mal de monde donc c'est très très cool euh, parle-moi un peu de cette appli que tu avais créée c'était quoi la, la vision avec elle permettait quoi
4: Alors elle permettait en tant qu'auditeur de se créer un profil sur mesure on déclarait ses centres d'intérêt et euh, l'appli nous poussait des personnes qui avaient les mêmes centres d'intérêt et qui étaient des ambassadeurs qui étaient particulièrement actifs sur les applis et c'est un système de recommandation à la fois sociale mais aussi algorithmique pour te permettre de découvrir des, des nouveaux contenus. Et ça permettait aussi de laisser des feedbacks. J'ai adoré cet épisode, etc. Donc, ça enrichissait tout, euh, tout le réseau social de, de l'application. Mais ça permettait aussi aux podcasteurs, podcasteuses de recevoir les fameux feedbacks qui leur manquaient. Donc, j'avais créé voilà, tout, un, tout, tout ce système-là euh, de, de recommandations à la fois algorithmiques, mais aussi sociales.
3: Ok, c'est hyper intéressant parce qu'au final, ça reprend bah, ce que tu fais aujourd'hui, cette volonté de connecter les podcasteurs avec leur audience, mais du coup différemment.
4: <rire> Exactement. Franchement, c'est ce dont je me suis euh, euh, rendu compte euh, au bout de deux ans, c'est que ma mission, elle, restait la même et les ingrédients phares étaient, restaient les mêmes, la mise en valeur des, des personnes, euh, la, le fait de connecter un podcasteur et son audience, euh, le fait d'être sur du, quelque chose de collectif, de communautaire, donc ça c'est des ingrédients qui restent toujours présents dans, ce, dans mon approche, mais en fait le moyen d'accomplir cette approche, elle pouvait être différente, et je suis revenue à ce que je savais faire, et ce que j'aimais le plus faire, c'était bah, conseiller des gens sur leur marque, leur communication, leur stratégie, et la création d'une communauté autour de leur projet pour qu'ils gardent du plaisir, ça les accomplisse vraiment, ça, ça correspond vraiment à ce qu'ils ont dans le bide, parce qu'on a toujours un truc dans le bide quand on commence un projet, que ce soit entrepreneurial ou podcastique, et parfois on ne se l'avoue pas, mais moi je suis là pour t'aider à t'avouer ce que, ce que tu as dans le bide, et aussi faire en sorte qu'il y ait des résultats, parce que bah... On, on a envie d'être ambitieux, on a envie de, bah, de grandir. Et, euh, et pour moi, il y a des moyens faciles, accessibles plutôt, accessibles pour, euh, pour y arriver.
3: Mais Écoute, c'est parfait. En plus, je suis contente de te recevoir aujourd'hui pour partager euh, des astuces, pour euh, faire connaître son podcast, et le développer. Tu as toujours été de très bons conseils euh, pour moi. À chaque fois, c'est très pertinent. Donc, je me dis que là, pour les auditeurs, c'est du pain béni.
4: <rire> Merci, Pierre. Écoute, je
3: te propose qu'on démarre tout de suite avec... Euh, cette première
4: astuce Oui, j'avais envie, de, avant de rentrer dans le dur, de faire un peu un petit disclaimer, parce qu'il y a quelque chose que j'entends tout le temps, qui m'énerve un peu, pour tout avouer, c'est les recettes un peu toutes faites qu'on lit euh, quand on fait des recherches Google ou quand certains podcasteurs, podcasteuses qu'on pignon sur rue euh, s'expriment sur le sujet c'est qu'en fait, on entend toujours un peu les mêmes choses de « pour avoir un podcast à succès, il faut trois petits points ». Et donc souvent, quand on complète les trois petits points, c'est « il faut euh, bah, publier chaque semaine, il faut absolument faire ci, faire ci et faire ça ». Et moi, je voudrais faire un disclaimer et, et proposer de prendre un peu de recul par rapport à toutes ces, toutes ces injonctions qu'on entend et aussi donner un peu une approche différente de quelle stratégie mettre en place pour son podcast en fonction de son niveau de maturité. Parce qu'en fait, qu'on soit au, à ses premiers épisodes, à la fin de sa saison 1 ou à sa saison 2, et eh ben c'est pas les mêmes stratégies qui vont, qui vont marcher. Mmh. Et en fait... Aussi, pour ajouter un peu de neurosciences, c'est un peu mon, mon petit dada en ce moment, c'est que en fait, ces podcasteurs qu'on entend souvent avec les mêmes recettes, on est victime du biais du survivant. C'est-à-dire que c'est ces personnes-là qui s'expriment, bah eux, ça a réussi puisque bah, ils ont X millions d'écoutes, ils ont atteint tel, tel, tel objectif qui nous semble bah, désirable. Mais le biais du survivant, c'est mettre en place et mettre en avant une recette qui semble marcher à chaque fois, mais c'est juste que ça a marché pour eux dans certaines conditions, à un certain timing, après aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échecs. Donc c'est pour ça que je voudrais aussi donner un peu de perspective par rapport aux stratégies qu'on doit mettre en place par rapport à son propre niveau de maturité. Et comment est-ce qu'on connaît son niveau de maturité On va, Pour moi, il y a un peu trois critères. C'est, bon, classiquement, le nombre d'écoutes par mois. Si on est à moins de 1 moins de 2000 écoutes par mois, bah, pour moi, on est encore dans un podcast qui est euh, dans, dans ses débuts. Et à moins qu'on soit sur une niche qui est hyper qualifiée, par exemple, très B2B, mais si on est sur une, une, une cible qui est un peu plus large, en dessous de 2000 écoutes par mois, on est sur des débuts. Il faut aussi regarder la traction, la croissance de son nombre d'écouteurs uniques. C'est est-ce que euh, le nombre de personnes qui nous suivent euh, physiquement, est-ce qu'il est en train de grandir Donc, est-ce que notre communauté euh, grandit, pas seulement nos écoutes Et aussi, est-ce qu'on reçoit des retours, des feedbacks sur notre contenu Et ce n'est pas seulement de notre papa, de notre maman, de notre meilleur ami pour nous faire plaisir c'est des gens qu'on ne connaît pas et des gens qui sont euh, dithyrambiques. Beau compliqué, Scrabble plus 50 points. <rire> gens qui, qui sont hyper contents d'avoir trouvé notre contenu. Si on n'a pas un nombre d'écoutes croissant, un nombre d'auditeurs uniques euh, en traction et un nombre de retours qui est régulier de personnes qu'on ne connaît pas et vraiment au top du game, euh, je considère qu'on est dans un podcast qui est encore dans ses débuts. Et donc du coup, les quatre conseils que, que je vais donner, il faut particulièrement euh, s'y appliquer. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé euh, ce que j'ai appelé un peu son minimum viable podcast, c'est-à-dire qu'on est en train de faire des, des tests, etc., mais on n'a pas encore trouvé sa formule magique, sa formule gagnante qui nous ressemble vraiment et qui, quand on l'a trouvé, fait que notre podcast il a toutes les conditions pour, euh, pour grandir. Si on voit juste un petit digression, si on est vraiment à sa saison 2, qu'on est à plusieurs dizaines de milliers d'écoutes par mois, etc., on peut toujours appliquer ces conseils-là, mais on pourra aussi se pencher vers des stratégies un petit peu plus euh, larges, comme euh, une stratégie de présence euh, sur Google de référencement naturel, euh, comme euh, des partenariats avec des médias euh, qui soient pe peut-être papier ou des médias ou des communautés qui sont un peu plus larges par rapport à notre cible. Ça, ça sera des, des stratégies de croissance qui vont payer, mais ne vous attaquez pas à ces stratégies-là avant d'avoir vra fait vraiment la liste euh, euh, des indispensables pour trouver son minimum viable podcast Voilà.
3: Mais c'est très intéressant et effectivement tu fais bien de le dire, c'est vrai qu'on a tendance à voir un peu les mêmes conseils sur internet et un podcasteur qui démarre il se dit ok bah, en fait c'est ce que je fais déjà et pourtant il ne se passe pas grand chose donc euh, c'est bien de, de préciser qu'il y a aussi euh, certains conseils à adapter en fonction de sa situation et que tout ne va pas convenir forcément à tout le monde de la même manière en tout cas je trouve que c'est une précision qui est vraiment
4: importante donc merci pour ça Euh, le premier conseil que je donnerais pour, euh, un, pour actionner un peu un levier de, de croissance, c'est de travailler sa différence. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de podcasts qui se lancent et il y a une forte probabilité qu'au moment où vous lanciez, il y a d'autres podcasts de votre thématique qui traitent plus ou moins de la même manière. Ou que quelques épisodes après votre lancement, il y en a un qui se lance sur, sur vous. Et travailler sa différence, pour moi, ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça aide la personne à qui vous destinez ce, ce podcast à vous choisir et à choisir parmi toute l'offre. Je le disais, moi, par rapport à ce qui, moi, m'a décidé de me lancer dans le podcast, c'est que parfois, euh, on est face à toutes ces offres et on ne sait pas comment s'y retrouver. Donc, du coup, pour créer la rencontre et pour euh, attirer à soi ces euh, auditeurs, avoir une approche vraiment, euh, montrer vraiment sa différence, euh, ça, ça va les aider à vous choisir. Et deuxièmement... Euh, c'est un atout concurrentiel, c'est une, une approche marketing 101, c'est que travailler sa différence, c'est une autre manière de dire travailler sa marque et c'est une manière aussi d'être exigeant vis-à-vis -vis de soi-même et de s'assurer que le contenu qu'on propose, il est original, il est unique, il nous ressemble et qu'on trouve vraiment sa matière pour ne euh, bah, pas s'épuiser et pour faire en sorte que son contenu, eh bien, il se démarque par rapport aux autres et euh, il, soit, il soit vraiment de qualité. Et pour moi, se démarquer par rapport aux autres, c'est le meilleur moyen de créer du bouche-à-oreille. Aujourd'hui, la, la première manière de découvrir un nouveau podcast, pour les gens qui en découvrent, c'est le bouche à oreille. C'est quelqu'un qui t'a recommandé un podcast. Parce qu'en tant qu'amateur de podcast, on est tous stockés et on a envie d'évangéliser les gens. Euh, genre euh, en mode genre ah « oui, j'ai tendu un podcast qui parlait justement de la culture des champignons, j'ai vu que tu aimais beaucoup ça <rire> ». Et donc, du coup, si tu construis ta différence, eh ben tu facilites les gens qui t'aiment déjà, tu facilites le travail des gens qui t'aiment déjà pour en parler autour d'eux. Parce que, du coup, tu leur as donné un, une matière euh, spécifique, une manière de parler de toi qui est euh, vraiment unique et qui va convaincre euh, les gens autour de toi. Par exemple, toi et moi, Safia, on est fans d'un podcast qui s'appelle <rire> La Chamade <rire> Donc, Je que si les gens ne le savaient pas encore,
3: euh, c'est bon là. Définitivement, ils le savent. Voilà.
4: <rire> là, on aurait envie d'avoir un petit sound design avec poupou pou pou <rire> Et donc, euh, ce podcast, si on, on dit très bêtement, c'est un podcast qui parle d'amour. Moi, je te dis ça, je dis ça à ma pote euh, Julia, elle me dit euh, « Simer, Anne-Claire, mais euh, ça m'avance pas trop, j'ai pas trop envie de l'écouter ». Le podcast elle dit « Bon, et sinon, euh, on prend un café latte ou un match à latte Tu vois, elle passe à un autre sujet. <rire> mais comme Samia Basile, euh, elle est hyper forte et c'est une grande pro, elle a travaillé son concept, elle a travaillé sa différence. Et donc, du coup, quand je te dis « Hey, salut Julia », j'ai découvert un podcast hyper drôle, où il y a Samia qui invite une, un humoriste ou une humoriste à commenter une, une histoire d'amour en mode gossip. Il n'y a que des rebondissements. Franchement, on se marre trop. Et en plus, c'est trop intéressant parce que ça me fait poser plein de questions sur les histoires d'amour. Julia, elle me dit, euh, vas-y, partage-moi le lien. Et donc, c'est là où on voit entre juste dire bah, mon podcast, un podcast qui parle de thématiques, ou dire mon podcast... Il apporte cette thématique, mais de cette manière-là cette manière-là. D'avoir travaillé sa différence, ou autrement dit, d'avoir travaillé un concept unique, ça permet aux gens d'en parler plus facilement et ça attire l'attention euh, davantage. Donc là, moi, j'ai donné un exemple qui est euh, travailler un concept. Donc c'est la forme, la façon dont on va aborder dans le format ou dans le storytelling son, son, son contenu. Mais une super manière de aussi se différencier, c'est travailler ses convictions. Je disais un peu plus tôt que quand on lance un projet, on a toujours quelque chose dans le bide. Pour moi, si on s'accroche comme des tannés, comme des perdus, comme des galériens à sortir un podcast semaine après semaine ou mois après mois pendant des mois, c'est qu'il y a un truc vraiment qui nous brûle de l'intérieur. C'est quelque chose... Euh, qu'on a envie de partager, quelque chose, euh, une parole qu'on n'entend jamais et qu'on a envie de pousser ou quelque chose qu'on avait envie de combattre, des préjugés, des tabous, etc. Moi, je vous conseille de travailler sur ces convictions-là, ces croyances fortes qui vous drivent parce qu'elles sont uniques pour vous, Yann. Et votre approche, votre histoire, elle est venue euh, nourrir ces convictions-là. Et si vous en parlez à votre audience... Eh ben déjà je trouve que ça donne plus d'assises, ça donne plus de portée à votre, à votre podcast, on comprend un peu tout ce qu'il y a derrière et en plus bah, personne d'autre que vous parlera de vos convictions aussi bien que vous et donc là ça va vous démarquer, ça va créer une différence nette et précise par rapport à tous les autres podcasts de votre thématique ou qui vous ressembleraient.
3: Oui, ça, c'est un excellent conseil, je trouve, parce qu'effectivement, euh, bah, en fait, on remarque qu'il y a une grande croissance au niveau des podcasts sur l'entrepreneuriat et le marketing. Essentiellement, tout le monde aborde les mêmes sujets de la même manière. Voilà, c'est du vu, revu, on n'apprend rien de nouveau. Pour autant, si tu abordes les choses différemment et que tu mets en avant tes convictions, je trouve que ça change tout. Euh, pour ça, j'ai un bel exemple perso, euh, Nina Ramène. Euh, qui est copywriter, euh, je trouve qu'elle se démarque des autres copywriters par ses convictions, par le fait qu'elle mette en avant le féminisme, sa vision de la maternité, etc. En fait, on a une vision très claire de son positionnement et je trouve que c'est effectivement beaucoup plus puissant que n'importe quel copywriter qui est là et qui met du contenu en ligne et qui nous partage des conseils qu'on a déjà vus
4: un peu partout. Quoi. Exactement. Exactement, et là tu vois Nina t'a donné un exemple où elle a travaillé encore plus largement ses convictions en fait sur la vie en général donc ça c'est vraiment quand on est euh, euh, vraiment très musclé euh, par rapport à, à cette marque personnelle qu'on va construire et euh, ça, ça a tout intérêt à être un travail qu'on fait parce que ça crée un lien émotionnel avec les gens et ça se crée un lien émotionnel qui peut être du rejet mais en fait, tant mieux. Mais aussi une attraction forte ou une adéquation forte avec ce qu'on dit et comment on le dit. Et du coup, créer un noyau très fort autour de vous de personnes qui vont être attachées à votre contenu, vont vouloir qu'il marche et vont vouloir le partager autour d'eux. Et ça, c'est quand on sent que le bouche à oreille se fait, c'est vraiment les frémissements d'une croissance qui est en train de se mettre en place de manière très solide.
3: Très bien, je te rejoins là-dessus. C'est vrai que le bouche-à-oreille, pour moi, ça a fait la différence. Euh, quand une personne vient de me dire « Ah, j'ai découvert ton podcast parce que ma belle-sœur me l'a recommandé ou parce que ceci ou cela », en fait, la vie de la personne que tu connais a tellement plus d'impact que tu, ben, la façon dont on peut tomber sur ton podcast sur Internet ou euh, on peut lire un article euh, qui cite euh, une liste d'émissions à voir. Donc, je trouve qu'effectivement, c'est un bon concept et d'aller taper là-dessus en, en se différenciant, différenciant à la fois par le format ou par ses convictions, parce qu'au final, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Il hein. y a juste à, à assumer un peu. Et à se dire, ok, certaines personnes ne vont pas être d'accord et vont peut-être me le dire, mais c'est pas grave puisque c'est ce que je crois vraiment, donc c'est le plus important.
4: Ouais, exactement, exactement. Mon deuxième conseil, ça serait de... Puisqu'on est vraiment sur cette approche de créer des liens émotionnels avec ses auditeurs, comme je vous disais, pour créer le bouche-à-oreille et faire en sorte de trouver son minimum viable podcast. Euh, on ne l'a pas tant qu'on n'est pas persuadé que notre contenu, il est fait à 100% sur mesure pour euh, les gens à qui on, on le destine. Ça aussi, c'est une manière de travailler sa différence, mais connaître ses en profondeur, ces auditeurs, c'est un travail que malheureusement, les podcasteurs ou les créateurs de contenu ne font pas assez et qui est indispensable pour créer ce match, en fait, de... et faire en sorte que notre contenu, il devienne indispensable pour des gens, qu'ils en parlent autour d'eux et qu'ils le fassent grandir en le partageant. Mon conseil, du coup, c'est de lister qui sont les 10 personnes qu'on ne connaît pas qui interagissent souvent avec notre contenu, qui ont laissé un avis Google, qui viennent commenter sous nos posts Instagram, qui répondent à notre newsletter et regarder un peu qui sont ces dix personnes et se voir s'ils si ont l'air d'être alignés avec l'idée qu'on se faisait notre personnage. Notre persona, c'est un, bon, un concept marketing, vous avez sûrement dû en entendre, entendre parler. C'est une manière de dresser un portrait robot, mais en fait pas si robot que ça. C'est-à-dire comme si c'était une vraie personne euh, à qui on dessinait ce podcast. Et c'est un effort, euh, c'est un travail qui demande un effort pour du coup aller se plonger dans la psychologie de cette personne. Et donc du coup, comparer ces dix personnes qui intéressent souvent, vos dix premiers fans, et voir s'ils sont alignés ou pas avec votre persona. Et ensuite, de les contacter un à un et leur demander une heure de leur temps et d'aller vraiment discuter avec eux. Dans cette discussion, l'idée, ce n'est pas forcément de commenter la météo, vous vous en doutez, c'est de structurer un peu votre conversation autour de trois grands parties, je dirais. Le premier, c'est euh, bah, quelle est leur relation avec votre podcast euh, Qu'est-ce que ça leur a apporté Est-ce que euh, votre podcast est lié à des étapes de, de leur vie Est-ce qu'ils s'en souviennent Ils se souviennent qu'ils l'écoutent souvent à ce moment-là ou qu'ils l'ont partagé justement à leur belle-sœur qui rencontrait tel problème D'essayer de creuser vraiment des, des anecdotes particulières de leur relation entre eux, entre cette personne-là et votre podcast. Et l'idée, c'est de voir comment ils l'évaluent et surtout ce qu'ils aiment et de poser des questions très précises qui est, qu'est-ce qui selon toi ferait que tu arrêtes d'écouter mon podcast si j'arrêtais de le faire Et là, tu vois vraiment le truc qui fait ta différence et ça te permet du coup de construire et de voir quelle est vraiment ta différence. Euh, par exemple, il y a quelque chose qui va ressortir qui est la manière dont tu poses les questions ou j'adore ta question de fin ou moi j'aime bien parce que tu fais toujours des blagues sur ton chien j'en sais rien, il y a L'idée, c'est d'aller voir vraiment de manière granulaire, de manière précise, ce qui fait vraiment le sel et les épices euh, et ce qui donne du goût à l'écoute de ton podcast. Et ensuite, de créer, en, après avoir fait toutes ces interviews qui te permettent d'alimenter ton personnage, d'avoir une, 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 une réponse vraiment très précise à qui ils sont, donc je disais la relation au podcast qu'ils sont vraiment, donc euh, leur quotidien, mais aussi leur motivation, euh, leurs peine, leurs grandes difficultés, euh, qu'est-ce que leurs difficultés a de conséquences dans leur vie, ça permet d'avoir une approche plus précise de quelle est leur psychologie, et dernièrement aussi, comment est-ce que euh, ils se projettent par rapport à ce que tu as envie de mettre en place avec euh, le podcast, j'aimerais bien lancer une newsletter, j'aimerais bien lancer un membership payant, j'aimerais bien créer un livre avec mon podcast, quelle est leur euh, réaction par rapport à ça, et, et voyez Comment est-ce qu'ils engagent par rapport à ces, ces projets stratégiques que vous avez Donc ça, c'est les interviews one-to-one. One. Une, so une fois que vous avez conduit ces interviews, fait faites le persona, créez un système. Faites en sorte que cette façon d'aller demander euh, la vie des gens, d'aller de s'intéresser vraiment à ce qu'ils vivent les, et, et de leurs relations podcast, faites en sorte de faire ça de manière récurrente et automatique dans toutes vos communications. Je vais donner quelques exemples qui sont bêtes et méchantes, mais moi, c'est ce que je fais aujourd'hui dans tout mon écosystème de communication qui fait que euh, j'ai une matière hyper riche et hyper complexe pour connaître les gens à qui je m'adresse. Donc, je donne quelques exemples. Quand il y a une nouvelle personne qui, qui vient sur euh, votre Instagram, posez-lui la question de comment il vous a découvert et euh, quelle est euh, sa relation à, la, à votre thématique. Ça, vous allez choper un petit peu euh, des verbatims et des, des, des relations un peu pour voir comment ils sont dans ce, cette phase de découverte de votre thématique. Moi, à la fin de ma newsletter, j'ai mis un système un peu de gamification où on clique sur un smiley par rapport à, à sa, son appréciation du contenu de la newsletter. Et bien comme ça, moi, ça me permet de choper des feedbacks pour ceux qui se donnent la peine de, de donner des feedbacks. Euh, et aussi, bah, je peux avoir des données très quantitatives où je vois, du coup, au bout d'un an, quelles sont les thématiques qui ont suscité le plus de réactions positives ou négatives. En début d'année, euh, j'envoie à toute ma base email quatre thématiques où je leur propose de choisir la thématique qu'ils ont absolument envie que je, je traite pendant l'année. Hyper facile, hyper simple, gamifié encore une fois. Moi, ça me permet d'avoir des tendances. Créer, euh, par exemple, j'ai une communauté et euh, j'organise régulièrement des événements avec eux de manière gratuite, totale.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way And sign up today at cerebral.com/slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
1: Hey everyone, it's Jen and Jess from the Beauty Podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts
2: we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give
1: your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has Has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus,
2: it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance.
1: Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on Sol de Janeiro.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L-D-E-J-A-N-E-I-R-O -E -E Sol de Janeiro.com and use the code ACAST10 for
4: 10% off uh, no challenge, no difficulty. Bah voilà, j'ai créé un système. Tous les 15 jours, je suis en contact avec ma cible de manière hyper qualitative, de manière hyper euh, en confiance. Et ça me permet de d'alimenter toute ma connaissance de mon prospect. Donc vous n'arrêtez pas à ces dix premières personnes, mettez en place un système autour de votre podcast qui vous permet de récolter du feedback de nature différente et de manière récurrente et automatique. Ça vous facilitera le boulot et au moment où vous ferez un bilan pour vous dire c'est quoi la prochaine étape pour mon podcast, vous aurez toute cette matière à analyser et ça vous permettra de faire des choix pas seulement émotionnel, pas seulement intuitif, mais qui se base sur des vraies données. Et ça, c'est clé pour construire une croissance.
3: C'est clair que c'est l'exercice que tout le monde met un peu de côté parce que ce n'est pas forcément le plus fun. Mais en tout cas, c'est lui qui fait bouger l'aiguille et qui fait toute la différence. À quelle fréquence est-ce que tu fais le point sur toutes ces informations et que tu décides un peu de la trajectoire que tu vas redonner à ton podcast Est-ce que c'est une fois par an, deux fois, peut-être un peu plus
4: Mon conseil, c'est de euh, dédier l'intersaison à faire tout ce bilan-là. L'intersaison, c'est cette période à la entre la fin d'une saison et le début d'une prochaine. Parce que moi, c'est un conseil que je donne à tous mes clients et toutes les personnes que j'accompagne. C'est surtout, 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 travailler en saison. Je sais que ce n'est pas un avis qui est partagé par tout le monde, mais travailler en saison, ce système d'organisation, pour moi, c'est le meilleur moyen pour garder la motivation, pour garder un contenu de qualité toujours euh, supérieur et pour euh, construire une stratégie euh, qui soit euh, pertinente et alignée justement avec euh, les attentes de notre cible. C'est dédier un moment pour faire le point sur ce qui marche euh, ce, ce qui ne marche pas ce dont on a envie et où est-ce qu'on va et euh, du coup l'intersaison c'est le moment où notamment on va se plonger dans toutes ces données euh, de connaissances utilisateurs pour euh, voir où est-ce qu'on est qu va aller en fonction de nous, nos propres objectifs, nos propres envies mais toujours les confronter à la réalité terrain et voir si les gens à qui on s'adresse ils l'attendent oui non, s'ils ne l'attendent pas comment est-ce qu'on va faire de la pédagogie justement pour leur expliquer ce qu'on va leur proposer
3: Carrément. Et puis pour les personnes qui ne fonctionnent pas avec des saisons, je pense que c'est bien de faire un break avec son podcast de temps en temps pour sortir la tête du guidon. Euh, moi c'est une chose que je fais l'été, je prends un mois off, que je fais aussi en décembre le mois off et ça me permet bah, d'avoir le temps de me poser, de réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de mettre en ligne. Et je sors un peu tu sais, du train-train du quotidien et du rythme dans lequel tu te mets. Donc c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux que de faire un break avec son podcast pour décider... Euh, bah, comment on a envie finalement de, de diffuser ce qu'on a envie de transmettre, qui on a envie de mettre en avant, etc. etc.
4: Parfait, bah, c'est pas des saisons strictus, stricto sensus que tu oui. dis mais en gros c'est une temporalité, ce qui revient un petit peu au même euh, par rapport euh, aux avantages que j'avais partagé juste avant. Ensuite, euh, le troisième conseil que je donne pour justement actionner des, des leviers, faire en sorte que notre podcast, il soit euh, taillé sur mesure pour la croissance, c'est d'arrêter de considérer son podcast comme étant tout seul, comme étant un joyau unique là qui brille et parce qu'il est tellement bien, et ben, les gens vont <rire> venir à lui. <rire> Ça ne va pas marcher. Mon approche, l'approche que, que je défends, c'est de créer un écosystème autour de son podcast. Parce que vous l'avez entendu, ça fait pas plaisir entendre, mais la promotion de son contenu c'est 70% du boulot quand vous avez appuyé publier sur euh, votre euh, hébergeur au show Adiomins, je ne sais pas vous êtes, ça fait que trois pas sur les dix qui sont nécessaires pour que votre épisode, il atterrisse dans les oreilles de cette personne à qui vous le destinez. Donc du coup, la raison pour laquelle ça ne fait pas plaisir d'entendre ça, c'est que ça demande beaucoup de travail de promouvoir son, son podcast. Et donc du coup, de faire en sorte que la communication elle soit une pièce du puzzle de, de, de son écosystème, c'est-à-dire que la promotion et la communication, elles sont pensées comme un tout, Et eh ben, ça, ça simplifie le boulot parce que c'est pas comme si euh, bah, on avait fait un premier voyage et puis on devait reprendre son souffle pour aller, c'est repartir, se trousser les manches et la corvée de la communication. Je vais te donner un peu de concret euh, sur, euh, sur le sujet. Qu'est-ce que ça veut dire créer un écosystème Ça veut dire que parfois... On va prendre du recul par rapport au temps dont on, dont on dispose dans la semaine ou dans le mois. On va prendre du recul par rapport aux objectifs qu'on veut atteindre avec ce podcast et on va décider de diminuer sa fréquence de publication. Parce que courir comme un taré à euh, publier un épisode par semaine, bah, ça ne nous laisse mécaniquement pas le temps, à moins de prendre des enfêtes de créer le contenu de communication pour valoriser justement ces épisodes qu'on va sortir toutes les semaines. C'est pour ça que je dis, considérer le podcast comme un écosystème, c'est avoir une approche euh, holistique, je dirais, de voir comment est-ce que le podcast, il s'intègre dans un emploi du temps, il s'intègre aussi par rapport à des objectifs qu'on a envie d'atteindre grâce à ce podcast, et de prendre des décisions stratégiques pour faire en sorte que euh, ce podcast, il serve un tout en fait. Et parfois... Diminuer sa fréquence de publication, ça fait que on dédie moins de temps à la maintenance, c'est-à-dire l'enregistrement, l'écriture de la description et la publication. Et on a plus de temps pour des choses importantes, qui est la valorisation de notre contenu. Ensuite, euh, un deuxième exemple concret, c'est un, un sujet qui est hyper riche et hyper vaste, ce, ce sujet d'écosystème, mais je vais essayer de donner encore deux, trois autres exemples. Euh, c'est de faire en sorte de créer une communication qui est cadrée, qui est processée, où on sait toujours que pour un épisode, on va avoir trois types de contenus. Je vais citer les plus, euh, les plus classiques, mais par exemple, une citation, un carousel et un petit, euh, une vidéo short, par exemple. Et ben je sais que j'ai ce process-là de création de post pour valoriser mon contenu, ma citation... Pendant que je suis en train d'enregistrer, soit en solo, soit avec euh, mon, mon, mon invité, ma citation, je la marque à la fin de mon interview. Je sais, j'ai ma mémoire qui est déjà fraîche et je mets euh, « quand il parle de XXX, c'est euh, le moment où je vais créer ma citation ». Ou par exemple, je vais écrire ma description de mon épisode à la fin de mon interview aussi, j'ai ma mémoire fraîche, j'y vais et j'ai pas à réécouter mon dérush de 45 minutes, une heure, ça, ça, ça crée plus de pénibilité. Donc c'est vraiment considérer un écosystème et faire en sorte que toutes ces tâches se répondent et qu'on puisse anticiper. Dans le présent, ce qu'on a à faire dans le futur, c'est ça créer un écosystème. Ensuite, euh, c'est de faire en sorte de recycler son contenu pour faire pour que les gens qui n'écoutent pas de podcast puissent tomber sur notre podcast. Donc ça, c'est vraiment le, le système de le, la phase pardon d'écosystème un petit peu plus élargie, c'est de se dire que comme on a on connaît notre auditeur, on sait ce qu'il recherche, on sait quels sont ses problèmes on sait aussi où est-ce qu'il va chercher ses solutions et on fait en sorte de se trouver de manière tactique à ces endroits où il va aller chercher ses solutions. Et donc du coup, faire en sorte par exemple de créer un blog avec euh, des, des retranscriptions de nos épisodes qui sont positionnés sur les bons mots-clés qui correspondent à des requêtes que notre auditeur euh, cible va faire ou on va aller faire en sorte de créer des partenariats avec des gens euh, qui vont aussi toucher notre, euh, notre persona pour pour d'autres problèmes qu'ils auraient ou d'autres solutions qu'ils recherchent et donc du coup on, on crée un écosystème et on fait en sorte que toutes les actions de communication qu'on va faire elles se rejoignent les unes des, les autres et on soit pas en train de s'éparpiller comme ça mais on voit vraiment qu'elle est euh, l'empire qu'on crée autour de notre podcast en gros je sais pas si c'est assez concret ce que ce que j'ai partagé si, c'est très clair mais okay. ouais, j'aime bien cette idée de construire l'empire de de son podcast Exactement. ça me plaît beaucoup <rire> parce que à moins qu'il y a certaines personnes qui ont cet objectif-là de se dire « bah Moi, mon but, euh, c'est d'être euh, podcasteur professionnel. Euh, J'ai envie de produire des podcasts pour euh, Arte Radio ou Slate ou je ne sais pas. » Euh, souvent on a une approche d'avoir un objectif d'être reconnu sur une thématique d'être euh, identifié comme expert ou experte euh, pour telle problématique etc et donc du coup on a une approche d'être le plus visible sur cette thématique là et donc du coup de prendre de la hauteur et de créer justement de la visibilité autre que le podcast euh, sur nos convictions notre approche, nos idées propres et bien ça fera que notre podcast, il va grandir, mais aussi tout l'écosystème qu'on va mettre en place autour.
3: Oui, complètement.
4: Et ensuite, bah, on arrive à la fin de, de mes conseils. Euh, le dernier, c'est d'aborder la croissance de son podcast sous une forme de co-construction. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on on se sentait souvent un petit peu seul quand on avait son podcast. C'est quand même quelque chose d'assez solitaire, il y a plein de tâches à, à prendre en, en compte, il y a plein de décisions à prendre, etc. Et même si on fait des interviews et qu'on rencontre plein de gens, et ben, parfois euh, ben, on se sent un petit peu seul. Et donc du coup, aborder une, une, la, la croissance de son podcast sous un primes de co-construction, c'est faire en sorte qu'on n'est plus les seuls responsables et acteurs de la croissance du podcast. Moi, je le ferai sous trois aspects. Le premier, c'est faire de la co-construction avec sa communauté. Euh, comme je disais dans le conseil numéro 2, on a identifié nos 10 auditeurs fans et comme on a mis en place ce système pour connaître, interagir, engager euh, les gens avec qui on s'adresse, bah, en fait, notre communauté, elle est passée de 10, puis à 100, puis à 1000. Et euh, si on est vraiment dans la co-construction, qu'est-ce qu'on qu qu fait Eh bien, on propose à notre communauté de choisir pour nous, de nous aider à choisir pour nous même de contribuer, de créer du contenu pour nous. Moi, je vais te donner deux exemples que j'ai appliqués parce que je suis une bonne élève de moi-même, je m'applique mes propres <rire> exemples à mes propres cas. Euh, par exemple, là, je suis en train de refaire mon identité visuelle parce que j'ai fait un bilan entre deux saisons et que j'ai une nouvelle approche stratégique de tout ce que je fais autour de Ecofactory et Antipop. Et je n'arrivais pas à décider entre quatre palettes de couleurs que la graphiste avec qui je bosse m'avait proposées. et bien, je suis allée voir ma communauté. Je leur ai partagé en amont euh, tout ce projet d'identité visuelle que, que j'avais. J'ai vu qu'ils avaient de l'intérêt et ils m'ont demandé d'en dire plus. Donc, du coup, je me dis, bah, c'est une bonne idée. Je vais leur partager les quatre palettes de couleurs et je vais leur demander de voter. C'est ce qu'ils ont fait. Et bah, ça ne m'a pas du tout aidée à choisir parce que j'ai vu que les quatre palettes étaient à égalité. Et donc, du coup... ok c'était un super indicateur parce que moi, pour tout avouer, j'étais. Si j'arrivais pas à choisir, c'est que j'étais pas totalement emballée. Et donc, j'ai vu que le chemin dans lequel je m'engageais, bah, c'était pas le bon parce que ma communauté m'a envoyé un signal clair que, en fait, y a rien qui se démarque. Du coup, bah, j'ai rebroussé chemin et j'ai travaillé sur une palette de couleurs qui est totalement différente et dont je suis hyper fière et hyper convaincue aujourd'hui. Donc, c'est co-décider avec sa communauté et bien interpréter les signaux qu'il nous renvoie par rapport aux décisions qu'on a envie de, de prendre pour voir si on les valide ou on les invalide. La deuxième façon que j'ai de, de co-créer avec ma communauté, c'est que euh, je leur demande régulièrement des retours d'expérience. Salut les gars, salut les meufs, euh, je cherche des gens qui ont déjà mis en place des cross-promos avec d'autres podcasteurs et j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé. Euh, je crée des épisodes collectifs sur mon podcast Antipop où en gros, je vais aller chercher toutes ces expériences-là hyper concrètes de voilà ce que j'ai fait, voilà comment ça a marché. Grâce à la mise en valeur de l'expérience de ma communauté, bah, j'ai du contenu qui est encore plus euh, proche du terrain puisque c'est des, des vraies expériences. Euh, ce n'est pas seulement une approche stratégique ou moi, mon point de vue. C'est des choses qui sont hyper pertinentes pour euh, les podcasteurs puisque du coup, je leur propose une variété euh, d'expériences et en plus... Eh ben, on co-crée du contenu desquels, duquel ils sont hyper fiers et qui vont encore plus partager. Et donc, du coup, ça permet euh, de faire grandir mon podcast.
3: C'est vrai que ça, c'est important. Moi, je peux aussi partager mon expérience sur ce genre de contenu collaboratif avec l'audience. Moi, j'avais fait une FAQ euh, où en fait, j'avais partagé un lien SpeakPipe. Et donc, euh, mes abonnés pouvaient me laisser un message vocal avec leurs questions. Et moi, je diffusais le message vocal et j'y répondais juste après. Et donc, ça m'avait permis de faire une petite série où bah, ça me permet, moi, de remercier les auditeurs tu vois, qui, qui me suivent et qui ont de l'intérêt pour ce que je fais et qui veulent apprendre. Et ça leur permet, eux, bah, d'être contents aussi, euh, bah, d'être diffusés dans un podcast qu'ils aiment bien. Je trouve que c'est un, un
4: bon exercice donnant-donnant, ce genre de, petite, euh, de petites actions. Exactement, c'est donnant-donnant. Et ça fait qu'on bah, on, se sent moins seul. On, con on construit du contenu qui est encore plus pertinent parce qu'ils ouais. t'ont posé ces questions, donc ils ont envie d'avoir les réponses. Donc, ils vont l'écouter, donc ils vont peut-être le partager. Et en plus, mmh. ça fait que ça crée de l'engagement. Et les personnes, elles se sentent responsables du, du futur de, du coup du projet que tu construis, tu leur ouvres un petit peu la porte et tu leur proposes d'embarquer sur le bateau avec toi et donc du coup ça, ça crée encore plus de liens et d'attachement à ce que tu fais et de répondants le jour où tu leur proposeras peut-être l'étape d'après ou euh, euh, une formation qui est adaptée à, à ces questions qu'ils t'ont partagées. Mmh. Voilà. Complètement. De, deux autres manières de, de co-créer, c'est avec d'autres podcasters euh, et donc du coup d'être vraiment dans une approche de partenariat et de chercher comment est-ce que, puisqu'on a des différences très marquées, on peut faire en sorte d'assembler nos différences pour proposer quelque chose qui est encore plus pertinent pour les gens à qui euh, on s'adresse. Il y a plein de manières en fait de faire de la co-construction avec euh, d'autres podcasteurs. Ça peut être euh, des on s'invite mutuellement dans nos podcasts. Bah, C'est peut-être... Euh, on pourrait qualifier ce qu'on fait, en fait, euh, Safia, toi et moi. Ouais. <rire> on peut euh, créer un contenu unique qu'on va diffuser sur euh, plusieurs flux. Il y a un, un collectif de podcasteuses sur le futur de, du travail qui s'appelle Sowo, qui euh, a enregistré un seul épisode qu'il a, qu a diffusé. Il me semble qu'elles sont cinq. Donc, du coup, un, euh, ça, ça apporte une visibilité hyper forte auprès de d'audiences qui sont euh, similaires euh, ça peut être de co créer des événements ça aussi par exemple toi toi et moi on, on a pu le faire et de vraiment d'avoir cette approche de comment est-ce que on assemble nos différences nos approches? pour faire en sorte d'atteindre de, euh, des gens qui seraient intéressés par euh, l'une et l'autre euh, de nos approches. Donc vraiment, d'être dans cette approche de co-construction, pour moi, c'est unir des forces pour, euh, pour aller euh, atteindre le, le niveau euh, du dessus. C'est pas forcément évident ce que je dis parce que parfois on, est un, on se sent un peu seul justement en tant que podcasteur et du coup là mon conseil ça serait d'intégrer des communautés, donc ça peut être des communautés euh, totalement gratuites, des groupes Facebook, moi j'ai une communauté qui s'appelle Ecofactory ou même juste de contacter des gens dont vous vous sentez proche parce que vous aimez leur humour, leur approche, leur valeur ou vous sentez que vous avez des choses à partager. Écrivez-vous un, un, un groupe WhatsApp, échangez, échangez. Euh, c'est vraiment un moyen d'aller vraiment atteindre la, la marche du dessus, de, de vraiment euh, créer des partenariats stratégiques, comme on dit euh, en marketing.
3: Oui, moi, j'ai commencé à en faire en 2021. Euh, et c'est vrai que ça a fait la différence euh, sur mon podcast. Euh, je l'ai vu tout de suite à la fois dans le, le, la proximité et le contact avec les gens. Il y en avait plus, mais aussi en termes de visibilité. Pour moi, ça a été le levier, le, clairement
4: le, de loin, le plus efficace en termes de croissance. Génial. Bah, merci pour ce, pour ce retour. Je crois que je l'ai observé, j'ai vu un peu ce genre de choses. Sachez que pour une audience, c'est super valorisé de voir avec qui la personne est amie, semble avoir des liens, etc. Parce que ça l'ancre encore plus dans la réalité et euh, ça contribue à augmenter la jauge de crédibilité. Parce que ce qu'on, c'est aussi un biais cognitif qui s'appelle l'effet à l'eau. C'est que les gens avec qui euh, on traîne, en gros, euh, que ce soit on les in... nos invités euh, dans nos interviews ou nos partenaires stratégiques, euh, fait qu'il y ait une espèce de contamination positive de leur image de marque par rapport à notre image de marque. Donc, le plus vous trouvez des gens avec qui vous ressemblez, vous créez des choses qui sont originales, qui sont riches, le plus ça aura euh, ça un impact quantitatif, comme tu disais, mais aussi qualitatif sur votre qualité perçue en termes d'image de marque personnelle.
3: Je suis d'accord là-dessus.
4: Et la dernière manière euh, de, de le faire... Cette co-construction, c'est encore plus engageant, c'est encore plus fort. C'est de créer ce qu'on appelle un comité édito-stratégique. C'est du coup de carrément donner une voix au chapitre, de donner la possibilité peut-être à ces dix fans que vous avez identifiés de décider pour vous, les lignes éditos, de vous faire des feedbacks sur vos épisodes, de, pourquoi pas, passer de l'autre côté du micro et, et animer une table ronde que vous, que vous organiserez, un événement en public, etc. Mais de leur donner un, un rôle et une, une possibilité, un pouvoir de décision dans votre podcast, ça créera encore plus, comme je disais, de pertinence, mais aussi d'engagement et aussi ça démultipliera les ressources à votre disposition en termes de temps, en termes d'idées, mais aussi en termes de réseau pour faire grandir votre podcast.
3: Est-ce que tu as des euh, exemples de podcasts ou podcasteurs qui ont utilisé cette méthode
4: Oui, j'en connais deux. Le premier, c'est Laurent Brois avec euh, Il était une fois l'entrepreneur, il a créé ce système de comité édito-stratégique euh, à un moment où il voulait remodeler son podcast pour arriver à, à la version qui est actuellement. Il a fait beaucoup euh, de réunions pour comprendre ce qui allait, ce qui n'allait pas, avoir des feedbacks, etc. Et euh, je sais qu'il euh, me semble qu'il le fait toujours, qu'il se retrouve à, à échéance régulière pour... Bah, toujours prendre la température de ce qu'il est en train de faire. Et deuxième personne... Très bien, c'est
3: mon prochain invité, donc je pourrais euh, lui reposer la question derrière pour savoir s'il le fait toujours ou pas.
4: <rire> <rire> et la deuxième personne, c'est euh, François, François Piccione qui a créé euh, Bobine. Et euh, il a un comité euh, édito euh, trimestriel où il va dévoiler sa stratégie pour le trimestre à venir, à ce comité édito de confiance. Il va leur dire, bah, voilà où est-ce qu'on va aller, c'est que voilà combien je vais investir dans ça, quels sont les prochains projets, etc. Et il va récolter du feedback, des retours, mais leur permettre de décider aussi euh, certaines actions euh, sur lesquelles il, il leur laisse le pouvoir euh, de décider. Aujourd'hui, vraiment, euh, François, il a créé un écosystème, un média autour de Bobine, qui est un podcast qui met en avant les savoir-faire du terroir de, de France avec une approche euh, vraiment média 360 un, un magazine papier qui sort une fois par an avec du contenu hyper qualitatif, des photos euh, en mode reportage sur, le, sur le, son site internet et euh, il a ce comité édito mais aussi tout un, toute une, une galaxie de professionnels avec qui il bosse, qui viennent enrichir le projet et euh, il joue de manière vraiment collective et ça fait aujourd'hui selon moi un des, des atouts clés de la croissance de son projet.
3: D'accord, très intéressant en tout cas. Effectivement, je trouve que c'est une stratégie... Euh... Enfin, il n'y a pas mieux, quoi. <rire> Et tu veux des feedbacks pour savoir si ce que tu as prévu est pertinent. Il n'y a pas mieux que de demander aux concernés. Ouais.
4: Et je voudrais faire un petit... Je voudrais dire euh, aux gens qui nous écoutent, qui disent, mais c'est quoi ma légitimité Je suis sûr que vous, vous dites ça, hein, avouez. C'est <rire> quoi ma légitimité à faire ça Je suis qui Je suis une simple podcasteuse, un simple podcasteur. ayez de l'ambition et mettez en place les conditions pour votre ambition. Il y a beaucoup de personnes qui seront ravies de participer à ce projet parce qu'ils bah, sont attachés à vos valeurs, à votre mission, parce que vous les avez exprimées, parce qu'ils ont envie d'avoir un side project et qu'ils n'ont pas le courage ou ils ne savent pas comment le faire tout seuls. Et donc, vous serez étonnés de voir le nombre de personnes qui répondent positivement à une invitation quand on fait l'effort de la formuler de manière bah, engageante et euh, inspirante
3: c'est un très bon conseil effectivement il faut, euh, il faut se bouger les fesses même si ça fait peur même si on n'est pas sûr même si on a des doutes il euh, faut y aller grave <rire> merci beaucoup je t'en prie pour euh, tous les conseils que tu nous as partagés euh, aujourd'hui euh, pour les personnes qui ont beaucoup apprécié euh, tout ça et qui ont envie d'aller plus loin et eh bien tu lances très prochainement programme
4: puzzle est
3: ce que tu peux nous en parler
4: un peu plus ouais puzzle ça sera la cinquième promo euh, de ce programme c'est un programme pour euh, les personnes qui veulent donner de l'ambition à leur podcast et qui veulent euh, vraiment avoir une approche entrepreneuriale de leur projet parce que leur podcast est en lien avec leur métier, mais aussi parce que c'est un side project, mais qu'ils se prennent au sérieux et qu'ils veulent vraiment avoir une approche structurée et professionnelle de ce qu'ils mettent en place. Et on va travailler autour de la stratégie qu'il y a à mettre en place autour de son podcast pour créer un écosystème de communication, pour faire en sorte de travailler sa différence, sa marque et de créer une communauté engagée autour de son podcast. C'est un format qui est collectif, donc du coup, on a vraiment des liens très forts avec sa promo. Il euh, y a des personnes de la promo numéro 4 qui, un an et demi après euh, la fin de la promo, continuent à se voir tous les mois, à créer des choses ensemble, etc. Donc, c'est vraiment une aventure euh, collective, en plus d'être un, un endroit où on apprend beaucoup et on est boosté, on met en place les conditions pour euh, créer euh, euh, la version 2 de la version 2.0 de son podcast.
3: Très bien. Est-ce qu'il y a une liste d'attente que je pourrais mettre dans les notes de l'épisode ou un lien pour que les gens qui sont intéressés aujourd'hui euh, puissent être tenus au courant
4: de l'ouverture des inscriptions Oui. Parce que j'imagine que vu que c'est en petits groupes, c'est en place limitée Exactement. C'est places limitées, c'est 20 personnes maximum par promo. Et euh, ouais, il y a une liste d'attente euh, qui est disponible. Euh, ou sinon, si les personnes s'abonnent à ma newsletter, je communiquerai dans ma newsletter sur euh, l'ouverture du programme. Voilà.
3: Mais très bien, je mettrai ça dans les notes et le lien de la newsletter et le lien de la, de la liste d'attente euh, directe, comme ça au moins il y a les deux et on est sûr qu'il n'y a pas de manquer. Merci beaucoup Anne-Claire, pour ton temps et tous tes conseils. C'était du pain béni pour nos chers auditeurs de Parlons Podcast et j'espère que ça les motivera à aller se challenger pour le coup à se bouger les fesses pour obtenir des résultats différents. <rire> Merci. De rien.
1: -E D-E-J-A-N-E-I-R-O Soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.